0: Ja, den Predigtext aus dem ersten Thessalonicher Brief haben wir gerade eben schon von Stefan gehört. Und in diesem Text, da begegnen wir einem begeisterten Paulus. Ein Paulus, der sprüht nur so vor Dankbarkeit und vor Freude, was er bei den Thessalonichern erlebt hat. Und dabei könnte ihm eigentlich so ganz anders zumute sein. Er ist auf seiner zweiten Missionsreise und gerade äh, war er noch in Philippi und wegen Verfolgung musste er aber dann schon weiter nach Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki. Und auch dort konnte er nicht sehr lange bleiben. Es gab wegen dem Evangelium wieder Stress und das Ganze kann man schön nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und auch im ganzen Thessalonicher Brief merken wir was davon. So musste Paulus dann weiter. Von Thessaloniki nach Beröa, von dort nach Athen und dann weiter nach Korinth. Alles ausgelöst durch Verfolgung. Und als er in Athen war, zusammen mit äh, Timotheus und äh, Silas, Silas ist der aramäische Name von diesem Silvanus, von dem wir hier lesen, also in Athen schickt er den Timotheus zurück. Und sagt ihm, du musst dich jetzt um die junge Gemeinde kümmern. Ich konnte ja gar nicht lang dableiben. Da muss noch mal einer hin und sich um die kümmern. Und in Korinth, Paulus ging weiter nach Korinth mit dem Silas, da kam dann auch der, der Timotheus wieder hin. Und dann schreiben sie so circa 50 nach Christus diesen ersten thessalonischer Brief. Und dieser Brief zählt zu den ältesten Paulusbriefen überhaupt. Was mich fasziniert, dieser Brief wäre überhaupt nicht entstanden, wenn Paulus nicht weitergebust hätte, wenn es keine Verfolgung gegeben hätte, wenn er nicht verfolgt worden wäre. Und wir denken immer, oh, wie schrecklich, was da alles passiert ist, was mit der Gemeinde geschieht. Oh, wie schrecklich, was alles in der Welt geschieht. Ja, und manches ist auch wirklich schrecklich, aber was wir hören, mittendrin baut Gott Gemeinde. Mittendrin baut Gott Gemeinde. Wir erleben heute die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Und gleichzeitig erleben wir, wie Gott in einem Maße Gemeinde baut, wie niemals zuvor. In China gibt es mehr Christen als Mitglieder der kommunistischen Partei. Das ist doch schon mal gut gelungen. ne? Und in muslimischen Ländern finden in den letzten 30 Jahren mehr Menschen zu Jesus als in 1500 Jahren davor. Gott baut Gemeinde, das Evangelium wirkt, es bewirkt Frucht, es füllt uns aus, es schafft Vorbilder, es breitet sich unaufhaltsam aus und es macht dich und mich zu nachfolgern. Das sind die Punkte hier in unserem Text, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Aber zuvor möchte ich uns noch ganz kurz einen kleinen Überblick geben über den gesamten Thessalonicher Brief, weil wir ja heute in die Predigtreihe einsteigen. Um was geht es Paulus in seinem Brief? Also wir tauchen ein heute, wie kraftvoll und machtvoll das Evangelium wirkt. Und das zieht sich eigentlich über um die ersten drei Kapitel hin, in verschiedenen Schwerpunktsetzungen. In Kapitel 4 geht es dem Paulus dann um ein paar Punkte, die ihm wichtig sind, wie die Ehe, das Zusammenleben der Christen untereinander, aber auch mit Nichtchristen. Also er beschreibt so, wie ein geheiligtes Leben aussieht. Dann beantwortet er Fragen zur Auferstehung der Toten. Und wir finden dort auch die bekannte Passage zur Entrückung der Gläubigen. Kapitel 5 zeigt uns dann, wie wir leben können in der Hoffnung auf diese Wiederkunft Jesu. Und dann schließt das Kapitel noch mit ein paar Ermahnungen ab. Interessant ist, dass alle Kapitel hier im ersten Thessalonicher Brief mit der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu aufhören ich mich gefragt, ist das vielleicht ein Markenzeichen einer Gemeinde, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist? Also in diesem Brief gibt es unheimlich viel Hoffnung und deshalb werden auch die nächsten Sonntage sehr ermutigend, sehr spannend, aber auch eben so hoffnungsvoll, wie überhaupt das ganze Leben in der Gegenwart Jesu total hoffnungsvoll ist. Kommen wir zurück zu dem begeisterten Paulus, der auch mich angesteckt hat. Paulus sitzt in Korinth, und Timotheus kommt zu ihm und berichtet ihm nach seiner Rückkehr, was er mit den Thessalonichern erlebt hat. Und das begeistert den Paulus. Das hätte er nicht für möglich gehalten. Und so schreibt er eben diesen Brief. Und schon in der Begrüßung wird deutlich, was an dieser Gemeinde, aber auch an allen Gemeinden ebenso anders ist als an irgendeinem Verein. Er schreibt hier an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde gründet sich in Gott. Er ist der Herr der Gemeinde, zusammen mit Jesus Christus. Und das war eine ganz schöne Ansage damals gegen diesen Götterkult, in dem die Thessalonicher lebten und in den Göttern, denen wir vielleicht heute auch noch dienen. Gott allein ist der einzig wahre Gott. Er hat sich in Jesus gezeigt und in niemand sonst. Jesus, der Sohn Gottes, kam und starb für uns und stand wieder auf und er regiert in Einheit mit dem Vater, in Ewigkeit. Er, Jesus, macht uns dazu, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Wir überlesen das so schnell und sagen hier, das ist ja nur die Begrüßung. Nein, in dieser Begrüßung steckt schon das ganze Evangelium drin. Und da schlackern den Thessalonichern förmlich die Ohren und uns hoffentlich hier in Bonn und an den Bildschirmen dann auch. Ihr seid Gemeinde. Gegründet in Gott, der euer Vater geworden ist, durch Jesus Christus und das alles aus Gnade. Er, Jesus, hat den ewigen Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Na, wenn das keine Begrüßung ist, das ist Gemeinde Jesu, Gemeinschaft von begnadigten Sündern, die Frieden mit Gott haben und mit ihm und mit Jesus leben und das alles hören wir schon hier im ersten Vers. Kommen wir zum ersten Punkt. Es gibt fünf Punkte, nicht wie üblich nur drei, weil ich eben äh, es nicht lassen konnte, doch ein bisschen mehr zu sagen. Und der erste Punkt ist, das Evangelium bewirkt Frucht. Paulus beeindruckt mich hier, er schreibt schon in Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Ja, das ist doch spannend. Ne? Also äh, waren die Thessalonicher wirklich so fromm, dass man zu jeder Zeit für jeden danken konnte? Können wir wirklich für jeden hier in der Gemeinde dankbar sein? Da habe ich mich gefragt, ja, vielleicht muss man für Apostel sein, dann geht das ein bisschen einfacher. Ähm, aber was war da eigentlich los in Thessalonich? Und wenn wir die Thessalonische Briefe lesen, dann merken wir, ja, sündlos waren die Thessalonicher auch nicht. Äh, Kapitel 4 wäre sonst nicht zu erklären, Kapitel 5 auch nicht. Weißt, wie kann das sein, dass der Paulus alle Zeit für alle dankt? Und ich glaube, der Paulus, der hatte... Jesu Blick. Er hat gesehen, wie Gott gewirkt hat an den Thessalonikern In Thessalonich. Und er sieht die Frucht. Und er sieht darauf, eben, wie Jesus die Thessalonicher erlöst hat. Er sieht auf Gottes Eingreifen. Und nicht auf die Unzulänglichkeiten. Alles, was bei den einzelnen Gemeindegliedern, was bei uns auch alles nicht in Ordnung ist. Er sieht, was das Evangelium mit den Thessalonichern gemacht hat. Und indem er daran denkt... Da muss er einfach danken. Und zwar für jeden Einzelnen. Und es ist ja auch, wenn wir uns das nochmal überlegen, doch ein unglaublicher Grund zum danken, wenn wir das erleben, dass jemand in Jesus Christus ein neues Leben gefunden hat. Die Engel jubeln, der Himmel jubelt. Das ist Begeisterung da. Das ist ein wahnsinniger Grund zum Danken. Und jeder, der glaubt, hat das ja erlebt, diese Befreiung von Sünde und Schuld, die Befreiung vom alten Leben. Und so dankt Paulus eben für das, was Gott getan hat. Und dieser Dank bezieht sich hier konkret in Vers 3 auf ihren Glauben, auf ihre Liebe und auf ihre Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung sind der Ursprung für die Früchte, von denen Paulus dann spricht. Einmal das Werk und die Arbeit und die Geduld. Kommen wir zum ersten, zur ersten Frucht, der Glaube bewirkt als Frucht das Werk. Und damit ist gemeint, dass der Glaube erlebbar wird. Der Glaube wird erfahrbar im Umgang miteinander, im Dienst miteinander. Der, Paul, äh, der Glaube wird gelebt, indem wir unser ganzes Leben für Gott einsetzen. Indem wir es, so wie Paulus im Römerbrief so schön sagt, als vernünftigen Gottesdienst führen. Indem wir unser ganzes Leben als Opfer Gott hingeben. Und das ist ganz weit weg von jeder Werkrechtigkeit, die man hier vielleicht rauslesen könnte. Das Werk, das hier genannt wird, ist unser ganzes Leben, das wir als Gottesdienst führen. Und das macht Paulus. Er macht Gott möglich durch den Glauben, das sagt uns der Paulus. Und dazu gibt er Kraft. Ja, was heißt das jetzt konkret, dieses, dieses Werk im Glauben? Vielleicht spenden statt konsumieren, für Feinde beten. Statt rachsüchtig sein, die Einheit der Gemeinde fördern, statt zu spalten, mit allen Menschen im Frieden leben, unseren Kindern Jesus nahe bringen, ihn fragen, was er will. Ihn fragen, was er will und was sein Weg ist. Und bestimmt fällt euch noch mehr ein. Paulus denkt als nächstes auch an die Liebe, an die Arbeit in der Liebe, die Liebe der Thessalonicher, Gemeinde macht auch Arbeit. Ja, Mitchristen machen auch Arbeit, aber die Thessalonicher, die haben die richtige Liebe dafür. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, schreibt Paulus im Römerbrief. Und offensichtlich ist das den Thessalonichern auch passiert, dass die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen wurde. Und zwar eben mit dem Glauben, den der Heilige Geist wirkt und bezeugt. Und das Miteinander eben der Thessalonicher war von dieser Liebe geprägt. Die seelsorgerliche Arbeit der Thessalonicher war von dieser Liebe geprägt. Die Thessalonicher hatten Gottes Liebe erfahren und gaben sie auch weiter. Eine Arbeit in Liebe, in Respekt, in Ehrerbietung. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und so geht die Arbeit in Liebe. Liebt einander, statt übereinander zu schimpfen. Diese Liebe macht den Paulus froh und auch uns, wo wir das hier in der Gemeinde ja glücklicherweise auch erleben dürfen. Da leben Menschen auf, wo sie das persönlich und ganz praktisch etwas erleben, wie Gottes Liebe an ihnen wirkt. Und dann dankt Paulus als nächstes für die Hoffnung, die Geduld in der Hoffnung. Es ist also nicht irgendeine Hoffnung, um die über die wir reden, sondern es ist die Hoffnung, auf Jesus. Diese Hoffnung auf Jesus, den Auferstandenen. Er ist der Erste der Auferstandenen. Und das ist unsere Hoffnung. Und wer im Glauben an ihn stirbt, wird mit ihm auferstehen. Diese Hoffnung ist es, die trägt hier und über dieses Leben hinaus. Und denkt mal nochmal darüber nach, was das für eine Hoffnung ist. Das ist eine Hoffnung, die ist in der Ewigkeit verankert. Das ist nicht irgendeine ferne, zweifelhafte Hoffnung, sondern diese Hoffnung hat zwei Säulen. Einmal die Auferstehung Jesu, die real ist. Wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann kann ich hier direkt einpacken und dann können wir das hier alles lassen, dann ist das alles nur Kult. Und die zweite Säule ist die Gewissheit des Glaubens, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Der Heilige Geist versichert uns im Glauben. Er gibt uns Gewissheit im Glauben, dass Jesus tatsächlich vor unsere Sünden gestorben ist, dass er lebt und regiert in Einheit mit dem Vater und dass wir ihn einmal sehen werden. Und schaut euch doch mal um, wo es eine vergleichbare Hoffnung gibt. Ja, die EM, die kommt, ne, die äh, bringt vielleicht auch Hoffnung. Oder der Impfstoff, der gibt Hoffnung. Aber das ist doch kein Vergleich mit der Hoffnung, die uns im Evangelium geschenkt wird, die in der Ewigkeit verankert ist. Ja, Und diese Hoffnung die Hoffnung auf Jesus, die bewirkt Geduld. Geduldig sein fällt uns ja manchmal schwer und mir auch, muss ich ehrlich sagen. Und äh, manchmal heißt es dann ja so, ja, wenn wir älter werden und mit den Jahren, da lernen wir das mit der Geduld. Und da fiel mir auf, aber eigentlich geht das so gar nicht. Das ist eigentlich totaler Selbstbetrug äh, und Quatsch. Denn es geht nicht um die Geduld, die dadurch entsteht, wenn man einfach resignierend die Zeit abwartet, ähm, sondern es geht darum, unsere Geduld hat einen Grund Unsere Geduld kommt nämlich aus der Hoffnung, aus der Hoffnung auf Jesus. Unsere Geduld kommt aus der Ewigkeit. Geduld kommt aus dem Vertrauen auf Jesus, der den Tod überwunden hat, der mit dem Vater regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir einmal mit ihm. Und dann bekommt doch Geduld eine ganz andere Perspektive. Und diesen Perspektivwechsel, glaube ich, den brauchen wir. Wenn wir ungeduldig sind, wenn wir verzweifelt sind wenn wir keinen Ausweg mehr wissen. Fass doch neuen Mut, indem du in schwierigen Zeiten ganz neu auf Gott vertraust, indem du auf Jesus schaust. Er ist der Ewige. Er hat alles in der Hand. Er hat dein Leben in der Hand. Er hat deine Sorgen in der Hand. Er kennt deine Probleme. Er hat auch die Gemeinde in der Hand. Und er hat auch dein, wird auch dein Leben in Ewigkeit zur Ruhe bringen. Kämpfe nicht länger. Sei geduldig in Hoffnung. Strecke dich aus zu der Hoffnung in Jesus allein. Es gibt Hoffnung, weil Jesus deine Hoffnung ist. Zu mir hat Gott einmal gesagt, der Herr wird für dich streiten und du wirst ruhig sein. Vielleicht ist das ein Vers für dich auch. Weil Jesus deine Hoffnung ist. Weil Jesus deine Gewissheit ist. Paulus ist so dankbar für so viel Frucht bei den Thessalonichern. Und dieser Dank, der geht in Vers 4 noch weiter. Dann dankt er für die Erwählung. Gott hat die Thessalonicher herausgerufen. Das ist hier mit dem Erwähltsein. Meine, er hat sie herausgerufen und zu Kindern äh, Gottes gemacht. Sie sind von Gott geliebt. Sie sind Brüder und Schwestern geworden. Schaut euch doch mal um. Auch ihr an den Bildschirmen, vielleicht seid ihr allein, aber dann denkt an die, die ihr, äh, mit denen ihr im Glauben verbunden seid. Das sind alles, ihr seid alles Herausgerufene. Von Gott herausgerufen, aus der Sünde herausgerufen, von Gott aus der Feindschaft mit ihm herausgerufen, zu ihm hingeliebt. Wir sind von Gott geliebte Brüder und Schwestern und das dürfen wir wissen, sagt der Paulus. Und das ist eine großartige Botschaft, die wir hier in diesen Versen hören. Und der zweite Punkt ist, das Evangelium füllt uns aus. In Vers 5 taucht zum ersten Mal der Begriff des Evangeliums auf. Evangelium, das wissen wir, das heißt gute Nachricht. Gott hat eingegriffen. Gott hat uns nicht uns selbst überlassen. Er hat Jesus geschickt, der uns neues Leben schenkt. Das Evangelium kommt auch persönlich. Paulus spricht hier eigentlich in der wörtlichen Übersetzung von unserem Evangelium. Und da könnte man meinen, ja wie hat der Paulus sich jetzt sein eigenes Evangelium gestrickt, was er jetzt hier weitergibt? Nein, das meint damit, es ist das Evangelium, was ihn persönlich verändert hat was auch uns persönlich verändern kann. Und das, das gibt er weiter. Und deshalb ist das Evangelium auch nicht nur eine Weitergabe von irgendwelchen ausgeklügelten Wahrheiten, sondern oder von Fabeln, so wie der Petrus dann mal äh, schreibt. Und der sagt dann nämlich, wir haben aber seine Herrlichkeit selber gesehen. Und das ist das auch, was wir erlebt haben. Wir haben es selbst erlebt. Ich habe es selbst erlebt. Jesus macht mein Leben neu und deins auch. Und ihr alle hier, ihr habt das erlebt, ihr habt das Evangelium selbst erlebt. Und das gebt ihr mit eurem Leben weiter. Und das allein macht das Evangelium schon unglaublich kraftvoll. Paulus beschreibt das noch etwas näher, wie das Evangelium zu den Thessalonichern kam. Hier steht wörtlich: Es geschah durch das Wort. Es geschah durch das Wort. Das heißt, es ist nicht irgendein Wort. Das Wort des Evangeliums ist keine einfache Rede, sondern hier spricht Gott selbst. Hier zeigt sich Gott selbst. Und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das ist das Schöpferwort was wir hier erleben im Evangelium. Gott kommt im Evangelium in einer Art und Weise zu uns, dass ein neuer Mensch geschaffen wird. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir wechseln die Seiten. Wir werden vom Erdenbürger zum Himmelsbürger. Und wir kriegen eine neue, ewige Heimat. Das alles schafft das Evangelium. Das allein kann uns ja schon umhauen, finde ich. Und Paulus legt jetzt erst richtig los. Er sagt hier, unser Evangelium kam nicht zu euch allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle bzw. Gewissheit, hier bei Luther steht. Wäre die Bibel reines Menschenwort, es hätte niemals 2000 Jahre überlebt. Menschlich gesprochen ist es eine Botschaft von Schwächlingen für Schwächlinge. Das Leben Jesu ist menschlich gesehen auch ziemlich verrückt. Es endet ziemlich schwach und alles, was nach dem Tod Jesu kommt, ist für die meisten noch viel unverständlicher. Aber trotzdem versammeln sich immer mehr Menschen um dieses Wort, um diesen Jesus. Und auch in Verfolgung bleiben sie dran. Wieso eigentlich? Weil das Evangelium Kraft hat, weil es in der Kraft Gottes kommt. Das Besondere ist ja gerade, dass es nicht ein einfaches Wort ist, sondern dass hier Gott selbst am Werk ist, dass hier die Kraft Gottes wirkt. Und das ist, dass wenn Gott wirkt in seiner Kraft, dann kann ihn niemand aufhalten, so wie wir gesungen haben. Niemand kann ihn aufhalten. Ja, wir sind schwach, aber gerade dadurch wirkt die Kraft Gottes an uns. Christen haben in allen Zeiten das erfahren. Das Schöpferwort Gottes hat allein die Kraft der Neuschöpfung. Und wie äußert sich diese Kraft? In dem Heiligen Geist. In dem Heiligen Geist. Noch muss uns das ja noch ganz deutlich sein, wie der Heilige Geist wirkt. Wir kommen ja gerade von Pfingsten her und ich will das nochmal gerade sagen. Der Heilige Geist macht zum Beispiel aus Toten Lebende. Überrascht? Ja, die Bibel ist da nämlich überraschend deutlich. Menschen ohne Gott sind tot. Paulus schreibt das im Epheserbrief. Aber Gott hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Also der Heilige Geist macht aus den Sünden Tote Lebende, aus Feinden Versöhnte aus Sklaven Kinder und aus Sündern Heilige. Er macht uns klar, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben sind. Er bewirkt, dass wir ihn bekennen können und dass wir sagen können, ja, Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Der Heilige Geist schafft auch die Liebe, von der wir schon gehört haben. Und durch den Heiligen Geist wohnt Gott, wohnt Jesus selbst in uns. Der Heilige Geist treibt uns an, er verwurzelt uns im Glauben, in der Hoffnung. Der Heilige Geist schafft die Früchte des Geistes, von denen wir an anderen Stellen, lesen wir da noch viel mehr von. Und der Heilige Geist schenkt besondere Gaben. Der Heilige Geist schenkt uns Gewissheit. Wörtlich steht hier große Fülle, sogar volle Fülle steht hier. Das meint, das Evangelium macht uns randvoll. Es füllt uns voll aus. Und Paulus zeigt uns eben hier in wenigen Worten, wie das Evangelium wirkt. Ich will es noch einmal noch mal kurz klar machen. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Gott für alle Menschen, dass Jesus uns erlöst hat und uns vom Tod zum Leben gebracht hat. Und wie geschieht das? Es ist die Kombination von Schöpferwort, von Gottes Wort, der spricht und es geschieht und niemand kann ihn aufhalten. Und es ist Gottes Kraft, die in unserer Schwäche wirkt und alles wird gewirkt durch den Heiligen Geist, durch ihn lebt Jesus in uns. Und deshalb sind wir randvoll. Das ist einfach ganz unbeschreiblich. Versteht ihr jetzt vielleicht schon ein bisschen besser, warum der Paulus hier so begeistert ist? Nun sagen wir ja vielleicht, naja, damals bei den Thessalonichern, ja, da war das alles super, ne? aber bei uns hier ist nichts perfekt. Wir sind müde, wir haben corona es hat mich erschöpft. Ja, es stimmt. Auch ich bin müde manchmal und erschöpft und auch schwach. Ich zweifle, bin auch manchmal verzweifelt. Aber gerade dann wirkt doch das Evangelium. Denk doch daran, dass Gott dich erlöst hat. Er hat dich herausgerufen. Er hat dich versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Schau doch auf Gottes Kraft. Lass sein Wort regelmäßig an dir wirken. Und wenn du das nicht selber so spüren kannst, dann such die Gemeinschaft mit anderen, wo du das erlebst, wo du merkst, hier wirkt Gottes Kraft. Hier ist ein Hauskreis, wo ich auftanken kann. Hier ist zwar menschliche Schwachheit, aber ist es ist der Heilige Geist da, der uns neu aufbaut, der uns zurüstet, der uns volle Fülle geben kann. Und vergiss es nie, in allen Schwierigkeiten Gott ruft dich immer wieder neu heraus. Er hat dich herausgerufen, du bist erwählt in die Gemeinschaft mit ihm, jetzt und in alle Ewigkeit und das kann dir niemand nehmen. Der dritte Punkt ist, das Evangelium schafft Vorbilder. Das Kennzeichen der Thessalonicher ist, ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis und in Freude im Heiligen Geist. Also Paulus und Silas und Timotheus, die haben ihren Glauben tatsächlich richtig authentisch gelebt. Und das ist beeindruckend, dass die Thessalonicher ihm so nachgefolgt sind. Und das erleben wir auch, dass Glaube besonders dort stark ist, wo es auch Verfolgung gibt. Man fragt sich ja, wieso sind gerade diese Christen besonders froh? Weshalb haben sie so eine Freude? Und das ist ein Geheimnis des Glaubens, kann man sagen. Woher kommt diese Freude? Und diese Freude kommt aus dem Heiligen Geist. Wir haben ja eben schon gehört, was der Heilige Geist alles bewirkt. Und gerade durch die volle Fülle, die er schafft, da schafft er auch diese Freude. Die Freude auch im Leid. Und diese Freude... Macht die Thessalonicher zum Vorbild. Freude kommt aus der Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist. Und wenn wir neu mit dieser Freude äh, befüllt sind und beschenkt sind, dann wirkt es. Mich hat die Dichte dieses Textes, dieses Evangelium nochmal ganz neu froh gemacht. Und das bewirkt der Heilige Geist hoffentlich auch in dir, dass es dich froh macht und dass diese Freude übersprudelt und dann ansteckt und wir so zu Vorbildern werden. Noch ein Wort zu diesem Vorbild, diesem Typos, das ist eigentlich griechisch äh, für Schlagabdruckfigur, ähm, also wie so ein Biss von Zähnen sich einprägt, wer schon mal im Kieferorthopäden war, das schon mal erlebt. Es hinterlässt einen Abdruck. Und für uns heißt das hier, der Gläubige, der Glaube wird sichtbar. Er prägt sich ein und andere können sich an diesem Modell ausrichten. Der Glaube färbt ab und das Schöne am Glauben ist eben, das Abbild wird erneut zum Vorbild. Und so geht der Glaube weiter und das ist schon der nächste Punkt. Das Evangelium breitet sich unaufhaltsam aus. Ihr seid zum Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Ahaja. Wenn man sich das mal auf einer Karte anschaut, da umfasst umfassen diese Regionen Mazedonien und Ahaja fast das gesamte heutige Festland Griechenland. Da ist nur eine kleine Provinz im Westen, die da nicht dazugehört. Und das Beste ist, Paulus legt noch eins drauf, denn er schreibt hier, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Ahaja, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Thessalonich ist das Zentrum der Evangelisation. Von dort aus breitet sich das Evangelium aus. Nun war die Lage von Thessalonisch dafür auch ziemlich perfekt. Das lag an der großen Römerstraße der Via Ignatia, ein großer Handelsplatz. Da gingen alle Waren durch von Ost nach West. Aber das war es nicht allein. Wir müssen hier auch noch mal genau auf den Text schauen. Da heißt es hier, das Wort des Herrn ist erschollen. Wie der Schall einer Posaune breitet sich Gottes Wort aus. Das Wort Gottes, das in der Vollmacht des Heiligen Geistes verkündet wird, breitet sich aus. Dann gibt es kein Halten mehr. Das Wort des Herrn war überall hörbar. Das Wort des Herrn und der Glaube der Thessalonicher, das kam hier zusammen. Und das wünsche ich uns für uns hier auch, dass das Wort Gottes durch uns und unseren Glauben überall hingetragen wird. Ich weiß, dass das manchmal nicht sehr einfach ist und deshalb haben wir in der christlichen Volkshochschule am 9.6. einen Abend unter dem Thema den Glauben weitersagen, kurz und knapp. Wir haben einen ansteckenden Referenten dazu eingeladen, der uns das gut vermitteln kann und mit Praxisbeispielen uns da was äh, uns helfen kann. Einzelheiten findet ihr auf der Homepage. Unser Abschnitt endet in den Versen 9 und 10 mit einer Zusammenfassung, wie das Evangelium bei den Thessalonichern gewirkt hat. Es sind drei knackige Punkte. Erstens Bekehrung, zweitens Dienst, drittens warten auf den Sohn. Die Thessalonicher haben sich zu Gott hingekehrt. Sie haben ihr altes Leben aufgegeben. Sie haben die alten Götter hinter sich gelassen. Sie haben ein neues Leben in Gott begonnen. Und wer Gott persönlich erlebt hat, der lässt die alten Götter hinter sich. Und für die Thessalonicher bedeutet das damals in einer Welt, die sehr stark von Göttern geprägt war, schon viel Veränderung. Es war mehr als Veränderung. Es war die radikale Abkehr vom alten Leben und die Hinkehr und damit Heimkehr zu Gott. Heimkehr geht immer über das Kreuz. Heimkehr zu Gott verändert. Heimkehr zu Gott schenkt Freude in Ewigkeit. Und das können wir an den Thessalonichern ablesen. Ich hörte von einem Christen im Iran, der wegen seines Glaubens mit vielen anderen im Gefängnis war. Und zudem kam eines Tages der Wärter, schaute ihn an, packte ihn und schüttelte ihn. Und sagte, du hast Drogen genommen. Er sagte, ich habe keine Drogen genommen. Doch, du hast Drogen genommen. Er sagte wieder, nein, ich habe keine Drogen genommen. Er hat ihn wieder geschüttelt. Doch, du hast Drogen genommen. Nein, sagte er, ich habe keine Drohung genommen. Aber wieso strahlen deine Augen so? Und da konnte der Christ nicht anders und sagte, ja, das macht die Freude, die Jesus in mir ist. Das macht es mit mir. Und er dachte jetzt, jetzt passiert bestimmt die schlimmste Strafe, was mit ihm passieren könnte. Und da sagte der Wärter, dann sorge dafür, dass all die anderen auch so aussehen. Glaube verändert. Das, was durch den Glauben in dir ist, das strahlt aus dir heraus und es führt automatisch zum Dienst. Dienst ist nicht populär. Heute nicht, damals auch nicht. Die Griechen waren sehr freiheitsliebende Menschen. Für den Dienst hatten sie die Sklaven. Und als jemand, der diente, wurde man eigentlich verachtet. Aber jetzt, pass mal auf, was die Thessalonicher bei ihrer Bekehrung erkannten. Sie begriffen nämlich, dass sie vor ihrer Bekehrung Sklaven waren. Sie waren Sklaven der Sünde. Und jetzt waren sie durch Jesus frei. Sie waren frei geworden. Und in dieser neuen Freiheit banden sie sich an Jesus, der sie frei gemacht hat. Jesus allein macht uns frei. Und in dieser Freiheit bindet wir uns an ihn. Wenn wir uns an ihn binden, werden wir so, wie Paulus das schreibt im Römerbrief, nämlich zu Sklaven Christi. Aber das ist kein Sklavendienst. Das ist ein super Dienst. Du darfst dem dienen, der alles für dich getan hat. Du darfst dem wahren und lebendigen Gott dienen. Und dann kann man auch fröhlich Klo putzen in der Gemeinde. Und als drittes steht hier in den Versen 9 und 10, die Thessalonicher warteten auf Jesus. Sie warteten auf Jesus, auf den wiederkommenden Jesus. Sie warten auf den Auferstandenen. Der Auferstandene wird aus der göttlichen Dimension wiederkommen für alle sichtbar. Und dieser wiederkommende Jesus ist für die Thessalonicher der Retter vor dem Zorn Gottes, so steht es hier. Und das ist die Hoffnung aller Christen. Die Thessalonicher warten auf ihren Retter. Auf wen wartest du? Auf deinen Retter oder auf deinen Richter? Heil, nicht Zorn gibt's allein bei Jesus. Das hatten die Thessalonicher begriffen. Und so warteten sie sehnsüchtig auf diese Begegnung mit Jesus als ihrem Herrn und Retter, ihrem Erlöser. Der fünfte und letzte Punkt, das Evangelium macht dich und mich zu Nachfolgern. Der Text hatte viele Botschaften für uns, glaube ich. Für Menschen, die an Jesus als ihren Retter glauben. Und auch für solche, für solche Menschen, die das noch nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Die entscheidende Frage ist, was macht das Evangelium mit dir? Was macht es mit dir, dass Jesus dich so sehr liebt? dass er sein Leben für dich am Kreuz gelassen hat, damit du leben kannst. Was macht es mit dir, dass du zu Gott Papa sagen kannst durch Jesus? Ist es ist für dich lächerlich, ist es ist seine Botschaft der Schwäche. Ja, das ist es menschlich gesehen. Eine Botschaft der Schwäche. Aber heute hast du die göttliche Sicht gehört dieser Sache. Heute hast du die gute Nachricht gehört, die seit 2000 Jahren diese Welt bis in den letzten Winkel unaufhaltsam durchzieht. Und jetzt möchte Jesus auch in den letzten Winkel deines Herzens neu einziehen. Oder erstmalig. Das Evangelium wirkt. Wie wirkt es? Es, wirkt, es bewirkt Frucht. Es füllt uns aus. Es schafft Vorbilder, es breitet sich unaufhaltsam aus und es macht dich und mich zu Nachfolgern. Die Frage ist heute, willst du zu einem Nachfolger werden oder willst du ein Zuschauer bleiben? Und auch wenn du Zuschauer bist an einem Bildschirm, auch du kannst ein Nachfolger werden. Gottes Wort will mehr als nur einfach eine Beschreibung eines Ereignisses in der Geschichte sein, wie das damals hier bei den Thessalonikern war. Gottes Wort meint dich es trifft mich und es trifft dich. Willst du von den Bindungen deines alten Lebens frei werden? Willst du diese göttliche Liebe in deinem Leben erfahren? Willst du Hoffnung über dieses Leben hinaus bis in Ewigkeit haben? Willst du eine neue Schöpfung werden? Willst du aus der Kraft Gottes leben? Willst du den Heiligen Geist erleben? Willst du von den Toten zu den Lebenden kommen? Willst du die volle Fülle erleben? Ja, das ist ein Schritt. Ein Schritt, der nicht einfach ist vielleicht. Ein Schritt, aber in große, ewige Freude. Schwierigkeiten werden nicht ausbleiben. Vielleicht fangen sie sogar gerade erst an, wenn du diesen Schritt gemacht hast. Aber es ist dennoch ein Schritt in große, ewige Freude. Und wenn du das möchtest, dann kannst du gleich das Gebet, das ich spreche, leise für dich mitsprechen. Und für uns alle die wir schon glauben dürfen, die sagen, ja, jetzt hat er uns aber heute gar nichts Neues erzählt, da wünsche ich einfach, dass du es neu nochmal hörst, du bist herausgerufen. Dieser Text will dich froh machen. Es soll dich neu begeistern, so wie es mich begeistert hat, was Gott tut, wie Gott wirkt. Dass wir neu staunen können über die vielen Facetten des Evangeliums dass wir neu merken, welche Liebe Gott in unser Herz ausgegossen hat, dass wir unseren Glauben aus der Liebe Gottes heraus leben und dass wir wissen, unsere Hoffnung ruht auf dem Auferstandenen des Kreuzes leer. Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet, wie es hier steht. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Kraft für dein lebendiges, kraftvolles Wort. Ich danke dir, dass du uns heute neu gezeigt hast, wer du bist, wie du wirkst, welche gute Nachricht du für uns hast, wie dein heiliger Geist wirkt, wie du uns volle Fülle schenken willst und wie du uns Freude in Ewigkeit gibst. Herr, ich bitte dich, schenke du uns, schenke du mir neu diese Fülle von dir und diese Freude des neuen Lebens. In dir. Nimm mein altes Leben. Ich hänge es zusammen mit aller Sünde und aller Ungerechtigkeit dort an das Kreuz. An dein Kreuz. Die Sünde und Ungerechtigkeit soll sterben und keine Macht mehr über mich haben. Dir will ich dienen. Mit dir will ich leben. Auf dich will ich warten. Du mein Retter, mein Herr Jesus. Amen. Wir können jetzt noch einen kleinen Moment der Stille haben, wo wir persönlich mit Jesus im Gespräch sein können.